0: Storie libere presenta? Il tribunale penale era sporco e chiassoso. Voci rimbombavano per i corridoi. Sulle pareti giallognole restavano tracce di nastro adesivo che una volta sostenevano avvisi. Avvocati seduti con pile di cartelle sulle gambe parlavano al cellulare. Altri, capelli spettinati e sguardo allucinato, correvano come mosche da una stanza all'altra. I bagni alle 10 del mattino si erano già tramutati in cessi, la carta grigia e dura per asciugarsi le mani si disfaceva a contatto con l'acqua. Qualche water era già otturato e l'urina sul pavimento emanava un puzzo rancido ed acido. Il caldo a Roma era arrivato con largo anticipo. Rocco Schiavone aveva terminato il suo dovere di testimone nel processo del popolo italiano contro il primo dirigente di polizia, Mastro Domenico, accusato di traffico di stupefacenti, organizzazione di banda armata, omicidio e spaccio. Vedere quel dirigente che l'aveva spedito ad Aosta, fiero del suo potere e delle sue influenze sul banco degli imputati, lo aveva lasciato indifferente. Mastro Domenico e Sebastiano, il suo amico di sempre erano a capo di una banda armata sulla quale Rocco aveva indagato nel 2007 e gli era costato la vita di Marina. E con lei la sua gioia e il suo futuro. Rischiava parecchi anni il dirigente di polizia e Rocco gli augurò di prenderne il più possibile. Gli dispiaceva solo che Sebastiano Cecchetti non stesse subendo lo stesso processo. Chissà dov'era, in quale paese senza estradizione aveva deciso di finire i suoi giorni. Sebastiano Cecchetti, che per anni era stato in silenzio, tenendo nascosto il suo ruolo e uccidendo in Rocco quel sentimento di fiducia che lui riponeva negli amici. Fuori dal tribunale, il traffico era caotico, il caldo e la puzza gli si appiccicarono sulla pelle come un foglio adesivo. Avrebbe voluto prendere un taxi e tornare in albergo a Piazza Vittorio. Nel tardo pomeriggio lo attendeva il notaio. Decise invece di fumarsi una sigaretta e togliersi quel sapore amaro lasciato dalla violenza burocratica della deposizione. Queste sono le prime pagine di Le ossa parlano di Antonio Manzini, edito da Sellerio, la nuova avventura del vicequestore Rocco Schiavone, un'avventura che eh, è un Giallo come sempre, un giallo a tinte diverse rispetto alle storie consuete di Schiavone, eh, perché eh, questa volta si tocca l'abisso più profondo: il ritrovamento di un cadavere di un bambino all'interno di un bosco, il ritrovamento di un cadavere che fa presagire una storia tetra, orribile, una storia che parla di pedofilia, di crimini informatici, una storia che porterà Rocco Schiavone a cambiare molte opinioni o forse ancora di più a non credere al genere umano per quarto potere abbiamo intervistato Antonio Manzini padre di Rocco Schiavone e eh, autore eh, di questo libro ben trovato Antonio
1: ben, ben, grazie per l'invito grazie per l'invito Massimiliano grazie
0: Allora siamo qui perché è uscito da qualche giorno Le ossa parlano, edito da Sellerio come sempre Una nuova avventura per Rocco Schiavone Una nuova avventura che lo porta a battersi come sempre su territori nuovi Che questa volta diciamo hanno la spira drammatica di un ritrovamento Di uno scheletro all'interno di un bosco Uno scheletro di un bambino Una storia che quindi affonda Uh, all'interno uh, del tessuto della uh, pedopornografia, del, uh, diciamo, uh, della violazione dei minori e, e quindi uh, Schiavone e, e, la, e la sua crew d'inchiesta uh, si ritrovano diciamo, a fare i conti con il punto più basso, possiamo dire l'abisso più profondo del, del, del crimine. È una prova che lo diciamo espone interiormente come sempre accadono tante cose nella vita di schiavone in questo libro e allora Antonio eh, anche per te è stata una prova di scrittura abbastanza difficile perché avere a che fare con questo materiale eh, così eh, diciamo scadente da un punto di vista umano è, è una prova anche brutta per chi si ritrova a svolgere un racconto funzionale
1: sì, ma in realtà uno potrebbe anche dire: Ma chi te l'ha fatto fare? Affronta qualcos'altro, però in realtà penso che ogni tanto ricordare di parlare di questo delle infanzie negate, della morte dei bambini eh, violentati da loro simili o da una guerra, che poi è la stessa cosa, è bello, è be- è bello ricordare, è giusto parlarne. Era giusto parlarne, secondo me. Sì, l'ha detto tu bene, l'abisso più profondo. Eh, infatti, in questo libro poco si parla dei gli aspetti personali di Rocco Schiavone o della sua orchestra cioè di quelli che lavorano con lui perché il caso è talmente buio talmente fast- doloroso che non, non c'era altro spazio, sono tutti molto concentrati per, per risolverlo per cercare se non altro di capire chi è stato e perché Ma ecco. dire, chi è stato soprattutto ecco. esatto. però è una insomma è, è, è un calvario che attraversano questi poliziotti e... perché la vita questo gli propone
0: ecco è, è anche un, diciamo, un libro di eh, ritorni e di addio al tempo stesso l'addio mm. eh, diciamo, non spoileriamo nulla è anche parte della promozione eh, diciamo, più grande eh, che avviene è quello tra Rocco eh, e, e Roma e la casa di roma dove diciamo chi ha seguito la parabola di schiavone sa che si è eh, consumata la sua vita insieme a marina e, e quella cesura diciamo, rende il personaggio eh, come dire ehm, diverso rispetto ai eh, precedenti libri almeno a mio avviso da amante eh, diciamo del, del tuo personaggio e dei tuoi libri ho imparato intravisto un percorso di rottura un percorso che eh, diciamo porterà forse il personaggio da qualche altra parte la vendita di una casa è un atto simbolico ma eh, appunto dentro quell'atto ci sta una vita intera il consumarsi di una vita intera che eh, comunque forse deve voltare pagina ecco da questo punto di vista eh, diciamo il personaggio evolve verso eh, una sorta di tardiva maturità se così vogliamo fa- chiamarla di una tardiva consapevolezza
1: ma guarda non credo che si, si tratti di questo nel senso che lui perde pezzi perde pezzi continuamente perde, pezzi, perde amicizia e perde l'amore anche parti del corpo è come tutti i depressi non ce la fa a prendere in mano la sua vita, a dare una progettualità alla sua esistenza si sta abbandonando probabilmente tutte le cose che non gli appartengono più i rami secchi della sua vita Roma fa parte ormai del suo passato nostalgico o meno ma fa parte di quella quella storia di Rocco Schiavone che non esiste più Lui, lui sta rimanendo ormai concentrato ad Aosta a fare il suo mestiere senza volerlo fare senza trovare un senso alla sua esistenza, ma neanche se lo chiede, se lo chiede più. Io credo che i personaggi delle, dei, dei libri, chiamiamoli, che li chiamano seriali, comunque sì, eh, Rocco è un, è un personaggio di un libro seriale, abbia, abbia il dovere di avere il tempo che passa, come sì. tutti noi. A, a noi ci passa il tempo, noi cresciamo, ah, meglio, la mia età si invecchia, non si cresce più. E e ci succedono tante cose, succedono delle cose belle, delle cose brutte e così dovrebbe accadere anche ai personaggi perché vivono nel tempo anche loro, verosimilmente vivono nel tempo anche loro e quindi in questo momento Rocco si ritrova che dopo dieci capitoli non ha più niente forse da spartire con Roma, al momento, poi chi può essere definitivo con la propria esistenza dando un per scontato... eh, un fatto accaduto che riparrà tale per tutta la vita anche gli amori finiti pare che ricrescano, quindi al momento lui sì, si trova completamente distaccato da Roma e non ha più senso per lui stare lì non gli appartiene più, questo è vero
0: ecco, la non appartenenza in qualche modo lo, diciamo almeno dal mio punto di vista di lettore eh, lo, lo fa sembrare quasi eh, assoluto, sospeso in una sorta di non spazio ancora di più, insomma eh, nei precedenti libri c'erano questi viaggi a Roma eh, in cui ovviamente c'era eh, diciamo, la, la sua compagnia di una volta, si, si assaporava anche eh, quel, diciamo, quel desiderio, in, questa, in questo libro Nelle ossa parlano diciamo, assieme alla sospensione eh, temporale di tutto quanto il vissuto in favore ovviamente di un'inchiesta così profonda, si avverte anche un po' eh, questo senso di, di sospensione, tutti ci chiediamo e adesso cosa farà, ma Eh, Tu dicevi che i personaggi seriali sono un po' come come le nostre vite E e forse il pregio eh, ancora una volta che questo libro eh, dona a a Schiavone È è, è il fatto di non abbandonare mai nessuna parte del lettore Insomma io credo che eh, nel disgusto, nella, nella vergogna, anche in quella depressione Anche in questo capitolo Rocco Schiavone non, eh, diciamo, eh, non diventa qualcos'altro rispetto a noi stessi, insomma tu dicevi si disunisce, perde pezzi, <ride> diciamo, eh, eh, però forse in qualche modo quei pezzi che perde sono quei pezzi che perdiamo un po' tutti i giorni anche noi mm. E, e al tempo stesso forse sono eh, anche eh, diciamo il suo vederlo così plastico ci fa rendere conto di quanto pure noi perdiamo dei pezzi insomma ecco diciamo di diventa è un po' la
1: vero quello che è verissimo quello che dici appunto succede che eh, se, eh, ognuno di noi si guarda no? si pensa che so, sette anni fa come stava dove stava, che faceva che cosa gli è successo negli ultimi sette otto anni, ti rendi conto che eh, sono successe molte più cose di quanto tu pensassi belle e brutte che ci cambiano in qualche modo no? ci cambiano, cambiano anche i pensieri sì, abbiamo delle nostre convinzioni magari politiche, eh, religiose ma eh, abbiamo delle convinzioni morali però cambiamo anche magari il pensiero l'atteggiamento verso cose che ci hanno dimostrato il contrario di quanto pensavamo o anche sul nostro corpo lo stesso corpo che invecchia e certe cose non le può più fare, anche su quello cambiamo opinione anche un personaggio letterario dovrebbe se appartiene a questo tipo di narrazione seriale, altrimenti tutto questo discorso ha un valore relativo
0: ecco, ecco è interessante che però diciamo, tu lo continui un po' a perseguire perché poi forse complice anche un po' la pandemia e siamo forse sempre di più immersi in un eterno presente no? Eh, i social, eh, diciamo tutto quanto questo tempo che non è più storico, no? e, invece eh, diciamo, r- diciamo che Rocco Schiavone lo seguiamo nella linea nel- del tempo e ci ricorda forse che esiste pure una linea del tempo insomma insieme ad, un, eh, diciamo, ad una lista di eh, rotture di coglioni che va via via, diciamo crescendo anche quella in base al dato esperienziale, diciamo cresce anche questa consapevolezza. Ecco come hai vissuto anche questo, questo tempo? tu di sospensione e di scrittura al tempo stesso come ti ci sei ritrovato a fare i conti senza fare troppa eh, filosofia da intervista in no, cui si no, chiede no, come no, il mio no, ego no, ha
1: percepito no, la no, pandemia no, ecco. però non eh, è cambiato niente guarda mh, a parte l'angoscia dalle notizie esterne delle persone che si ammalavano e morivano dalla paura per un genitore anziano o magari amici anziani eh, io in realtà ho continuato a lavorare da solo dentro casa, non
0: è che mi sei cambiato, perché <ride> sono, esatto. Diciamo eh, che stavi in lockdown anche prima,
1: diciamo. Sì, da parecchi anni che sto in, in chiusura, ecco. Non, anche eh. perché se poi non, non ti chiudi, non scrivi.
0: Esatto, eh. purtroppo. Sì, eh.
1: <ride> Quindi devo stare in chiusura. No, dispiace. L'unica cosa che dispiace è come credo a tutti, è la, la, la un po' di, di, di socialità che manca. E soprattutto l'angoscia per, 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 insomma, per i figli e per i nipoti che hanno quell'età e che gli, 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 gli si sono tolti gli anni che non tornano più, no? perché lo sai meglio di me, una cosa avere 25 una cosa avere 28, 42 e 45 non è che cambi molto. Questi sono gli anni delle crescite dei ragazzi, per, per, penso alle scuole, no? penso chi cioè. è stato in pandemia a 15 anni si ritrova quasi maggiorenne e sta ancora in pandemia, cioè, gli si sono tolti gli anni formativi migliori, eh. e que- quindi le angosce sono queste, delle notizie esterne. Certo, eh, certo.
0: Ecco, e, mh, di... ho, ho apprezzato, e questa è un po' l'ultima considerazione, la, la, diciamo, eh, la capacità anche di riuscire in un, diciamo, in, un, in, un, in un libro che ovviamente ha tanti tempi narrativi al suo interno, di eh, riuscire a narrare anche eh, un aspetto del crimine che eh, di cui spesso diciamo non sentiamo parlare Che è tutto quanto quello che avviene all'interno del deep web eh, Delle zone d'ombra, mm. del digitale Spesso eh, si ha proprio una fatica in termini eh, di costruzione narrativa A raccontare ovviamente un qualcosa che in un, addirittura in un metaverso In un altro verso Insomma in un'altra dimensione eh, strutturata Invece qui ehm, complice appunto Il, 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 il figlio eh, Della compagna di un agente Riusciamo a dargli come già in altre occasioni Una figura E un'umanità E, e questo secondo me è molto interessante Perché poi e, e, I tuoi libri e Schiavone in generale ha anche eh, a livello di scrittura delle, eh, delle innovazioni rispetto al genere, insomma, e questo mi piace sottolinearlo perché eh, spesso diciamo si pensa che, che poi eh, nell'emore della critica i libri siano tutti uguali, no? E invece diciamo oh. va dato atto che c'è stato questo passaggio, secondo me molto interessante che. E e libera anche un infinito Narrativo di possibilità intorno a questo Visto che poi Ormai purtroppo, per fortuna, la nostra vita non ha neanche più troppe divisioni, insomma è tutto uno con quello che accade. Ecco, eh, come ti sei ritrovato anche un po' a gestire tutte queste eh, informazioni nuove, tutte queste modalità operative poi eh, di sofisticazione dei crimini? In questo caso diciamo c'è un, una, una banda di pedofili e quindi chiaramente c'è eh, tutto un discorso di coperture digitali, di deep web, di chat e, e via dicendo.
1: È cosa che ci stanno delle... Mh, de, ormai, voglio dire, ormai le, le, le cosiddette detection sono talmente raffinate, come dicevi, te, che spesso e volentieri o ci sei dentro o non le conosci, no? Certe tecche. Io sono incappato casualmente nell'Abanov che, che è stato d'esempio per me, leggere quello che, che fanno, le loro, come lavorano sul territorio, sul su ritrovamento delle ossa, sul del Dipartimento dell'Università, a Milano sì. lavorano. Con, 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 con i tribunali la cosa bella è che loro sono, riescono a fare è interessante, riescono a fare delle, delle, delle ricerche pazzesche Che io, addirittura fanno la ricostruzione maxillofacciale dai crani che trovano no? per, per vedere che viso avesse questa persona perduta per sempre sai che è, è divertente da questo punto di vista se uno si distrae per un momento non pensa che quelle ossa appartenevano a una persona, no? Certo. del lavoro certosino che fanno che è pazzesco io ho cercato nel mio, nella mia ignoranza di riportare qualche passaggio importante delle cose che fanno loro ed è, ed è interessante vedere come ehm, più sono sofisticate le ricerche più, più abbiamo delle de, de persone che lavorano eccezionali sia in polizia che in, 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 in ambito universitario e più questo paese combatte con delle, degli orrori e dei primitivismi che ti fanno cascare le braccia. Sì. Questa è la dicotomia più bella di questo paese. Più bella è ovviamente ironico. Certo. La bravura di questa gente al cercare, vera, a cercare delle cose impossibili, poi si scontra con, delle, con, degli, orrori, con degli orrori di ingiustizia, di mancanza di, 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 di accettazione del reale, mancanza del... Di, di, non di morale proprio di etica che invece ti fanno impazzire uno si chiede ma perché dobbiamo stare lì per mesi mesi e mesi a cercare di capire a chi appartengono queste ossa quando la fedina penale per molta gente non ha nessun valore certo gente che ci comanda ovviamente certo, allora, certo. Questo, sono dei comedi del paese che mi divertono molto mi divertono certo. in maniera intellettuale non c'è certo, di cuore di cuore non mi divertono manco un po' Però a me, questa è la gente che piace. Quelli che hanno da insegnarmi un sacco di cose, quelli che mi dimostrano come si fanno le cose per davvero, quelli che dovrebbero boh, più o meno essere portati da esempio nel paese, no? E l'Abanoff è uno di questi centri, secondo me, importantissimi.
0: Beh, sì, infatti diciamo, il lettore che avrà la fortuna di entrare all'interno delle ossa parlano troverà veramente un panorama molto interessante, sempre eh, diciamo, eh, sorvolato e come dire, presidiato dalla dottoressa Gambino, eh, che è un personaggio straordinario, diciamo. Eh, diciamo entra... <ride> Entra sostanzialmente nelle, nelle, nelle mie grazie sentimentali Ormai da, ormai da anni proprio diciamo, eh, eh, la, la grande capacità del contrasto Che hai donato a questo personaggio La rende veramente diciamo, Una complottista che si ritrova a fare delle cose Che hanno un'adesione così minuziosa la scienza è qualcosa di, di straordinario quindi diciamo ogni qualvolta la incontro <ride> insomma è, è veramente una gioia del cuore. È Un po' una
1: contraddizione in termini esatto eh. esatto
0: ma è st- diciamo che è straordinaria perché poi diciamo è forse anche il paradosso al forza di ricercare sostanzialmente una verità scientifica si va poi a ritrovare una diciamo come dire una, un complottismo di fondo talmente forse è avara la, diciamo la realtà che è meglio pensare nel, diciamo, nel, nel grande vecchio che ci comanda, questa cosa fa veramente eh, diciamo, bene al cuore insomma. e serve anche poi a non prendersi troppo sul serio, questo diciamo è, anche è fondamentale, una... esatto. è fondamentale. Un, un altro grande segreto. Grazie davvero ad Antonio Manzini per questa conversazione, grazie, grazie, grazie per grazie essere a stato, stato con noi maledicato. e grazie, siamo grazie qui a eh, diciamo, eh, ricordarvi, le ossa parlano, lo trovate in libreria per Sellerio e grazie Antonio, poi tanto ci sarà sicuramente un'altra occasione per raccontarci delle cose, ma poi ho letto che tornerà anche... La serie che di Rocco Schiavone, insomma, che sta state girando nonostante la pandemia e tutto quanto comincia tra un mese. Quindi ti verrò a trovare ad Aosta. Così almeno okay. eh, andremo a trovare, diciamo, questo famoso tramezzino fatto male eh, nella plastica. <ride> <ride> grazie ancora, Antonio Manzini. Grazie, grazie Massimiliano, grazie, un abbraccio.